0: 喷嚏，喷嚏，喷嚏，喷嚏，欢迎来迎你。可能就是这个朋友这么一句话，其实他就是改变了我很多嘛，他改变了我的生命
1: 。就如果你知道你的好朋友被劈腿了，证据确凿，你会告诉他吗？我我知道，韩夏，这件事情在咱俩身上都发生过。
0: 我曾经有一个朋友，可能是因为我们之前有一些工作上的关系，就导致我们两个产生了很大的矛盾。其实最近我们两个是有在重新联系上的，我自己对这件事情内心是非常非常
1: 感激的。你知道，我觉得朋友之间最别扭的地方是什么吗？就是你开始犹豫。跟你这个朋友说的每一句话，你会非常的小心翼翼的琢磨我该怎么跟他说话。原来我们那么的亲密无间，我可以说什么都不经过自己的大脑，但是现在我竟然要说的每一句话都要审时度势，要小心翼翼，太难受了。我会。有的时候特意去
0: 找的就是骂我的朋友，我会觉得这样的朋友我现在蛮珍惜的
1: 。嗯、你听过最命的话是什么？最刻薄的话就是寒夏，你没有完成这个事情，就是因为你太矫情了。哇哦，这句话还是还蛮狠的。我不瞒你说，寒夏，我就是近来最近会产生一种，哎，你可能都无法想象到我怎么会有这种荒凉的想法，就是我时常会觉得自己再次成为了一种异类。我会觉得我处于一种人生状态之中，就是没有人跟我一样。我们小的时候特
0: 别恨别人告诉我们，就时间可以疗愈一切。我们就说，怎么就疗愈一切了？我这么都这么难受，谁也疗愈不了我。
1: 我现在就想想是，就是因为那个时间不够长。<笑>各位喷嚏的听众朋友们，大
0: 家好。嗯、呃，其实前一段时间大家都有赞叹我们说我们的更新频率很高，那我们这次就又来了，我们不能自己打自己的脸
1: 。是的，然后这次想聊的这个题目呢，是我发起的，我可以跟韩夏说一下为什么。嗯，我在一个无聊的下午，突然就。起义想刷一刷，就是那个喷嚏过去的一些做过的一些内容啊、呃，然后呢，我就打开了我们做财富自由的那一集。其实那一集是有去采访我的好朋友 D， 你还记得那一集吧？当然当然，当然其实那一集我我我,我在我的记忆里面，其实我们还准备了挺长时间的嗯、哦，没错，我们当时还阅读了很多资料，然后啊、呃、想了很多的问题，然后最后录制的那一天也是录了挺长时间的，然后最后发出来了这么一集。我记得这一集发出的时候，其实当下就听到了一些不同的声音，但是那个时候我其实并没有特别往心里去。这一集就像我记忆深处的一颗小石子，我就把它放在那里了，我也没有再把它捡起来过。然后，但是前段时间可能刚好是看到有朋友留言还是怎么样，就让我在那点无聊的下午又回到了那一集，然后我又重新在小宇宙上面把大家对于那一集的评论翻看了一遍。其实我有点不敢听那一集的内容，但是我有大概的根据 show note 回忆了一下，然后我就突然有一个感叹，就其实我现在其实有一点不是特别清晰的可以记忆起。我们录这一集的时候，我当时的心境是什么样的了？但是一定可能有一点浮躁，
0: 嗯
1: ，不同程度上的浮躁，然后以至于可能当时我跟 D 有一些观点是较为近似的，然后我觉得韩夏一直作为一个想把我们拉到地面上的这么一个角色，然后以至于当时我其实看到很多那一集的评论，都有人在说这一集如果不是因为韩夏在，可能就垮了。然后就让我想到一件事情，就是韩夏，其实我一直都没有跟你说过。那你现在赶快说说，你赶快说说，我赶快听听。就是在我和你的友情里面，其实我最珍视的一点，你知道是什么吗？嗯，你说，就是你的同理心比我强。我觉得很多听众会对我有一个误解。就是竹子是一个感知力很强的人，表达能力很强的人，他怎么可能同理心不够强呢？啊，当然，我觉得人在成长的过程中也是一个不断发掘自己的一个一个一个一个过程啊。后来我慢慢的发现，就是我需要寒下这样的朋友在什么样的方面，就是在我无法感知我、我我没有经历过的这些生活的角落上面，就是我对于我经历过的生活。我但凡经历过这件事情，我就是会对他产生一个比较敏感的认知，会触发出我的比较全面的触角来，享有去描述这件事情的欲望。但是我但凡对于我没有经历过的事情，或者是我没有经历过的感受，我没有的认知，我就会有一点点难以去共情别人。嗯啊，那关于就是呃财富自由那一集里面，我记得当时也评论区很多人翻出来的一句话，就是其实我我我我其实现在有点在挖伤疤，但其实我,我自己并不介意。嗯、就类似于嘉宾说了一句，就是他不太相信为什么有一个人可以勤勤恳恳一辈子，但是却赚不到钱。这个就是一个比较好的一个例子，嗯、就是当我的生活可能我接触到的人比较少，出现我没有接触到的阶级的时候，嗯，我就会。没有你那种全面的共情能力，去真正想象别人的苦难，去真正想象我我从来没有经历过的苦难。然后这个事情也会反,反映在我们在创作其他的东西上面。就虽然我现在已经比较少跟韩夏一起创作了，但是我总能记得，比如说我们在 brainstorm 一些想法的时候，你经常会提及一个生活中很细小的感受和片段，而这个感受和片段经常，比如说适合一些我觉得我在生活中不曾留意过的人相关的，比如说一个快递小哥，比如说一个清洁阿姨，比如说你在大街上看到的某个老大的某个行为，这个突然就是我为什么想这一集跟你聊这个话题的原因，就是我想我想跟大家聊一聊，就是朋友带给我们意想不到的收获，我觉得这也是朋友在。生活中出现的最大的价值，嗯啊，当然我在这里可能就是指的是好的朋友。那我们一会儿也可以聊聊好的朋友的定义啊。那对我而言，就是、嗯、像韩夏这样的朋友的最重要的定义，就是他可以弥补我的认知差异，因为他是一个比我更细腻、更敏感、更容易共情的人。我不知道我说这一点你能体会吗？我觉得首先
0: 我还挺谢谢你告诉我这一点的。因为我，我我会有的时候会觉得，这个在你看来是我引号啊弥补了，或者说，呃，让你对一些你未曾了解的事情有了一个更更深刻的一个理解。但是它对于我来说，反而是我自己会觉得是有一点点像缺点的那一部分。或者是像我自己的弱点的那一部分，就比如说，有的时候因为我太敏感，或者因为我共情能力太强，或者因为我太容易去进到那些很细节的那个维度里面，所以我就会感觉自己太情绪化，或者这些情绪是不是阻碍了我去做更广、更大、更普世的事情？所以说，我还挺谢谢你告诉我的，就是因为这个，我现在不觉得是一个缺点，我会觉得是我的一个特点吧。可能是我的这个特点会在某一个方面跟你产生共鸣，或者说我们俩就是正好补到了对方觉得自己有一点点缺失的那个东西。是的，我还挺挺感谢你的，嗯，告诉我这个。
1: 就是说到这个，其实我也想跟听众朋友们讨论，就是。活到三十五岁这个年龄，我开始发现一件事情，就是有一些你性格中的点，它就是你与生俱来的特质。比如说韩夏的敏感，你共情能力强，就这个东西是你，你你，也许你想过想去改变它，你觉得它阻碍你做了一些事情。但是任何一个性格特质，它就像硬币一样，它有两个面。你不可能想到你能，你这种同理心可以带给很多人共鸣，也能帮助你在创作的时候找到更多的细节。你知道我我一度有多么羡慕你有这种特质吗？就是我曾经在我的职业道路规划的时候，我曾经一度想过也像你一样成为一个更加纯粹的内容创作者，你知道吗？就是我我就不干别的了，我今天就是要好好的拍一个东西。我想过，我也有过把我自己逼着坐在写字台前面，就是说咱今天就是要写一个剧本无论是大的还是小的，咱今天就是逼着自己写一个。你不要老写片段，你就是给我写一个出来。嗯，但是我我就是写不出来，你知道吗？嗯、<笑>然后包括就是可能我，包括我看到你拍的一些东西的时候，我可能会看到哦，这个片段也许是我,我想象是。你因为什么有灵感来的？嗯嗯嗯嗯、然后我会觉得，因为那个情绪够满、够多，它才可能会出现。嗯、然后我就开始不断的反思我自己，然后我就觉得说，哎哎，邵景说，那你想一想，你到底适不是适合干这行？嗯、你也许没有你自己想象那么适合干这行。嗯、但它不一定是一件坏事儿。啊，
0: 当然，当然。呃，今天我们好像成了那个大型的互夸现场啊、嗯，就是<笑>不好意思，听众朋友们、嗯。其实我刚才为什么说很感谢竹子告诉我这一点呢？就是因为其实我会觉得，如果就是比起来，我说要说一个特别特别、特别特别不恰当的比喻，就比方说，我前两天看你跟那个小雨的那个片子，就是你们两个去看猴嘛，对吧？嗯嗯嗯,嗯，我就想说，在这个。呃、嗯，猴山里面，我们俩可能就是最适合待在一起的那一对猴。<笑>怎么说、啊？就可能是我就是那种情绪饱满猴，嗯，悲悲,<笑>悲春伤悲春伤秋猴，然后我就坐在那儿感叹啊，我们在这个猴山里面有多么的不容易。我们两个该怎么去争取这个猴山里面的地位？我们两个就我会观察其他的猴是怎么养育他们的猴、嗯、猴宝，是怎么去找猴男朋友。呵呵然后我就可能,可能是一
1: 个猴里的纪晓岚吧，就我就在那儿。呵呵<笑>什么东西？就我可能是猴
0: 清照。<笑><笑>我可能一直在看见那个飘落的树叶掉进了我们这片猴山，然后，但是我可能永远不会真的开始去做。就是我想了很多很多事情，但你可能就是我旁边的这个这个实干猴，你可能会带领我们两个一起去<笑>
1: 去 fight， 你知道吧？就一起去我，我我可能会觉得。这个落叶太多了，我们我们组织所有的猴一起把这落叶都给铲了吧。或者就是，为
0: 什么其他旁边的这个 A 猴跟 B 猴比咱们俩拿的苹果多？啊、嗯，他们俩，我得带着你去争一下去。他们俩
1: 为什么能够受到更多游客的喜欢？<笑>那肯定是他们俩拜拜了。嗯反正就是要去争取一些为什么应该属于我们的利益，但是我们没拿到的，或者说怎么能够发你？不，你就说的特别特别的那种功利，功利不是是？哎，我是一个比你功利很多的人 ，OK？ 是，但是我的意思就是说，事<笑>到如今我们可以承认。但我
0: 觉得你特别好的一点是你特别知道。该怎么在合适的 timing 挖掘出来我的闪光点，并且用一个我们最合适的一个方式去把它做成一个实际的一个东西，就存在的一个东西，无论是文字也好，还是影像也好，还是哪怕是一个嗯播客一,一段话一段声音都好，就是你特别会找这个 timing 和这个时机和这个方式，反正就是在听众朋友们
1: 听听吐了我俩的这个字夸。<笑>所以我就用猴来比喻嘛，就是让我们俩的形象显得低矮一点。是是是是是。嗯、是是是是那我比较好奇，就是你对于好朋友的特质有什么样的
0: 定义呢？更年轻一点、更小一点的时候，我会觉得我一定要找跟我一样的人，就像找伴侣或者是找呃工作伙伴，我就会想说，我一定一定要找跟我。什么三呃，说句说白了就是什么三观一致，然后我们对于世界的看法得是一致的，我们对于事情的处理方式差不多也得是一致的。嗯，这样我才能够跟他相处的过程中获得我所认为的某一种意义。那这个意义呢，就可能指代的是，哦，我们两个在一起过了一段，就是特别能够互相理解、特别感同身受的这样一段时间。哎呀，我就会觉得我的整个身心灵都跟他融化在一起，你知道吗？就特别期待这种相互沟通跟相互理解的感觉。但是其实。我现在已经就是快到三十六岁了，就是这个滑向中年的时候，我会觉得我现在对好朋友的定义是，我跟他在一起的时候，我可以体会到。生活里面就真的说得很俗，就是生活里面很快乐、美好的那一部分，以及我们两个能够倾听彼此，能够跟彼此有一定的连接。但是我能够通过这个人去了解更广阔的世界的面，这个是我现在可能对朋友更一个不同的定义吧？你呢？嗯、呃，其实我
1: 也有仔细想过这个问题，因为。我一直以来都是属于朋友比较多的那种人，嗯、随着时间的变化，然后包括你的人生境遇发生变化，我的朋友其实变得越来越少了。然后有一些朋友发生了变化，也有可能是我发生了变化。总之就是种种原因使我们的关系变得越来越淡。然后我回看我这些，可能跟原来的数量相比，呃，已经少了非非常多的朋友。然后我发现，之所以这些朋友还可以会留下来，然后愿意留在我我的身边，可能有一个共同的特质。就于我而言，我的这个朋友可以带给我灵感，嗯。然后至于我有没有带给对方灵感，我猜如果我们俩还是朋友的话，也许也也会有，吧。嗯。那这件事情怎么解释呢？就是，嗯、呃，比如说你吧，就我刚才可以很清晰的来描述你带给我的灵感是什么样的。就是你可以带给我去思考一个问题，就是思考我自己的一个缺点也好，还是思考我人生没有做到的一个地方。我觉得真正的好朋友，在我看来是可以给对方带来这个作用的。但其实不要小看这个作用，能做到这一点并不容易。嗯，因为你，你试想，你跟一个人认识很久的时间了，嗯、也许在一开始的时候，因为你们，因为你们，因为某种相似性和某种不熟悉，你们可以带给对方很多灵感。然后，但是其实随着时间而言，这种彼此刺激就像一段长期的感情关系一样，它会变得越来越弱。嗯，我还能怎么做可以去？刺激到我的朋友，因为很多时候我，我我是可能是一个比较比较需要得到外部刺激的人啊，我也会去主动去追求这个东西，但是我会感觉到好多时候我无法从他人身上获得这个东西，这里可能听起来也会有一点点儿。不是很舒适啊，对于有一些听友来讲，那可能你会觉得说啊，那朋友不就是平淡的彼此陪伴就好了嘛？嗯、我觉得每个人对朋友的定义都不一样，嗯嗯嗯、啊，就是尤其是可能你每个年龄对于朋友的定义都不一样，尤其是你到了三十五岁的时候，你每天生活已经够忙的了，嗯、我不需要有什么平淡的陪伴。嗯、<笑>对我，我每我每次我每次跟韩夏见面的时间都很短，你知道吗？家家里我需要从短暂的这个家里边还有一个还有一个外
0: 国老头平淡的陪伴那是吗？<笑><笑>是是啊，我的
1: 生活中有太多我要处理的事情了，<笑>你知道吗？我需要我跟韩夏在一起,起的时间，首先第一就是希望得到放松，然后第二就是可以互相得到。你的生活中没有想象到的一些大的小的灵感，是是是，哎，我觉得
0: 我们俩这方面还挺健康的。我觉得我们俩在一起，好像从刚认识开始就没有平淡的陪伴<笑>
1: 啊。你好像是的，一开始工作，嗯、然后包括其实到现在，我会觉得可能比我们一开始的时候维护友情要更难一些。毕竟咱们俩在不一样的城市，<是>我们又在从事……是是,是我，我原来还可以跟你一起工作，但现在基本上我们俩的工作也分离了。是，然后很微妙，尤其是当你进入了这个年龄段以后，嗯啊、呃，如果这个朋友你们之间彼此在不能启发的话，有时候友情真的很难维持
0: 。嗯，
1: 我其实因为最近我在我在写写一个剧本哈，
0: 然后所以我就会跟一些朋友就是聊起来这个事情。我觉得有一些朋友可能是泛泛之交的人，他会告诉我说：“哎，你就其实不太需要。”写完它，就是你自己。如果压力那么大的话，就算了。但是我发现，我身边很多我自己觉得真的是好朋友的朋友，会觉得会告诉我说，就是你，他们会很支持我，一定要把它完成。嗯，就是因为我会觉得他们是触到了，就像你刚才说这个灵感互换，就是他们会觉得说 ，OK， 韩夏，如果你有这么一个灵感的话，你一定要把它完成。就是他一定会以一个实物的形式存在。嗯、另外，我觉得好朋友可能都很知道，就是这件事情对于我来说意味着什么。就是他他他哪怕不用带着我去很远的地方，但是他一定是会在我的人生中产生一个很重要的印记的。这一个作品，嗯、他可能不不不需要真的拍出来或者怎么样。所以我就觉得，嗯，当灵感互换的时候，你对于你生活里面的大事。或者是你很重要、很珍视的事情是否
1: 受到了朋友的支持，这也是一个非常重要的点。嗯，这个换一句话说，就是比如说你、嗯、你很你很想要的一个升职的机会，你很想要的一个工作的机遇，你是希望你的朋友跟你说 “Go for it”， 我支持你往前冲，还是你希望你的朋友跟你说“哎，没关系，无所谓，嗯，就得不得到都行，放轻松，平常心”。嗯，你知道吗？我觉得我觉得这其实这件事很微妙。是<笑>就是就是你你是需要替你打鸡血的朋友，还是告诉你没关系，失败了也无所谓的朋友呀？竹子会说：“寒假你就写，你明天早晨就把它写完。<笑>对”对我肯定是不允许你。我说：“寒假你不写完，你别来见我。<笑>”就是你明天早晨写完，就是这句话已经出现了很多很多次。<笑><笑>所以就是，如果你就是，也许你的朋友分成分成很多类型，嗯，就是你可能在你人生有不同需求的时候，你就去找你这个可以给你不同帮助的朋友，啊，嗯。嗯哎，我想问你一个好玩的话题，就
0: 是其实大家老在聊这个话题嘛啊？嗯、你觉得你的生活里面好朋友或者是很亲密的朋友，你觉得有几个就够了？
1: 嗯，那我们先定义一下，就是好朋友、亲密的朋友是是是一个什么样的状态？就是你可以在他面前哭。
0: 我觉得这个还 OK 是吧？就是你
1: 能在他面前哭，就是可能证明很多事情。嗯、我觉得我可能我需要的数量可能要比平要比呃平均大家想到的数字要多一些。<笑>我但我可以给你解释为什么，<笑>就
0: 是我还是一百二十个
1: <笑>沒，没有没有没有。我觉得我可能会需要五个左右。嗯这我大概想到的一个数字啊，嗯、对，我给给你讲一下为什么，可能一种类型是我工作上的朋友，嗯，就是他，我跟之所以跟他这段时间很很好很亲密，是因为我们在工作上有很多可以聊的东西，他深切的知道我处于什么位置，他处于什么位置，他可以给到我一些点拨和建议，然后可能还有一种类型的朋友就是从小到大长大的这种发小，对，然后可能我对他仅仅就是就最最最强的链接是信任感。啊，然后但是其实他可能跟我的生活和工作已经稍微有有所脱离了，嗯啊，然后甚至可能他在过着某种跟我截然相反的生活。然后还有一种朋友就是可能同理心非常强的朋友，嗯，就这个朋友，就比如像你这样的朋友啊，就可能你你不知道我的生活中的许多细节，嗯，但是我跟你讲了的时候，你可以迅速的进入跟我一样的情感状态之中，嗯，然后我可能还需要一个就是很很具备很超级理性。非常具备人生智慧的朋友，就是他可以把我的很多想法打散，重新给一个完全新的认知角度，告诉你你现在所想的这些东西可能都是都是都是没用的，你应该重新，也许可以这样想，就这样泛泛的想过，就可能至少得有这四类吧。第五类我也不知道，可能是随机在某一些其他方面有会有一个弥补，因为因为我不就对我而言，我不觉得只有一个朋友可以。呃，让我们彼此满足对方的所有需求。嗯，呃，这这对于这个朋友来讲也是不公平的。是，所以，所以我可能会是这样去去设计，这样这样去遐想嗯，嗯你呢？呃，其实你刚才说的这
0: 个话题特别有意思。我刚才迅速的也在我的脑海里面过了一遍，嗯、就是我身边可能认为是很好的朋友的特质。我发现这些人身上都有三个比较明显的特质。第一点是，他们都是在生活里面有冲劲儿的人。这个冲劲儿可能不是他，他不是一个特别泛泛而谈的事情，就是他们，我这么说吧，就是他们都不满足于自己的现状。嗯嗯，嗯很,有很有生命力，很有生命力，很有生机，就是他们不愿意去、嗯、呃苟活在某一个，就是他们。<笑>他们<笑>他们自己觉得不太舒适的一个环境里，就不管是怎么着，我得换一个法我得改变我自己。嗯,嗯,嗯他可嗯他有的时候可能是更入世的，有的时候是更浮在天空中的，但是他们一定都是更有冲劲儿的人。嗯,嗯，所以第二个点呢，嗯、就是这些人都很有幽默感。然后这个幽默呢，我指的并不是他们是像我们这样去可以为人表演的猴，<笑>就有一些人也是一种，也是一些安静猴，嗯，就是那种安静安静挠痒猴。但是他们肯定会在你在表演的时候，他们会在旁边大笑并烘托你，就他们一定是能够 get 到你的这个幽默感的，并且以他们的形式去幽默，以及就是这些朋友可能他有时候。不动声色，但他散发着一种冷幽默。是的，然后我把它总结为是能用一种荒唐的方式去化解生活里面的苦难和难事儿。就我的我的很多朋友身上都有这个特点。我会觉得第三个点都是他们都是很正直善良的人，就是在生活的大是大非面前，就是在在在爱爱和恨面前，他们都是有自己很明确的意见的人。喜好，嗯，就是他们，嗯嗯嗯、就是大家的喜好，或者大家的意见，或者大家的看法可能不一样，但是他们一定都是有一个很明确的自己的看法，嗯、就是我，他们肯定不会特别知道自己想干什么，但是他们一定
1: 知道自己特别不喜欢什么。哎，那咱们不如说一些具体的故事好,好的，就是这些朋友对我们带来的不同的启发。嗯，那我先说一个好了啊。就是其实这个朋友算是我从黑子那边交来的朋友，就是 J C，、嗯、就是那个法国人啊,啊啊，就是他其实是我跟黑子在伦敦生活的时候的一个，我通过他结交的一个我们的共同朋友。我认识他其实也有挺长时间的了，也有大概五六年的时间了。然后我一开始会跟这个文静内向的法国男生产生连接，就是因为那个时候我要去跑半马，嗯、然后他是一个跑步健将，他就是一个天生马拉松。在在马拉松上有异常天赋的人，我跟你说，就是这个在这个跑步上面有天赋，大家真的得认，你知道吗？就是有时候这个身体素质，包括我觉得，哪怕心脏和心肺的构造，人和人之间都是有很大差异的。就是我这个朋友 J C， 就是他其实是双胞胎，他还有一个哥哥，然后他俩都是心肺功能巨强，就是对他们来讲，跑一个马拉松就是热热身。你知道吗？就是他俩甚至不需要为跑一个马拉松去做任何的拉伸和热身，跑完之后也不需要拉伸，就是可能就是随随便,便便跑一个，然后就正常去吃该吃什么吃什么，就这一天继续了，啊，就身体异于常人，所以对他们来讲，他们跑的马拉松都是那种 ultra marathon， 就要不然就是在沙漠里面跑个四四天五夜，然后要不然就是可能就是连续跑跑一天，从早上起来跑到晚上，然后就是跑个那个就是四五个马拉松的那种、那个那个、大大费大费兄弟。啊啊，是，就大费兄弟，然后所以一开始的时候，他就是很慷慨。我说，那你周末的时候可以陪我进行一个那个半马训练吗？他说没问题。所以我的第一个十二公里、十五公里、十八公里都是跟 J C 在一起跑的。然后因为就是跑这种，就对他来讲就是短距离，你知道吗？就是对吧？对他来说跑这种距离很轻松，所以他就可以一边跑一边跟我聊天然后我就觉得这个人，他虽然很内向，但他很有意思，所以他是少数的黑子身边的朋友。然后也是那种就是从小到大那种学霸，然后啊、呃、又很内向的性格，就是我觉得跟我截然相反的一个性格的人，我愿意跟他保持朋友的关系。而且每一次就是无论是我们三个人见面，还是就只有我们两个的时候，我们都可以聊得很开心的这么一个朋友。嗯，然后呢，我来跟大家说一下，就这样一个跟我截然相反的人，他给我带来的启发有哪些？具体的小事儿啊，嗯，比如说他曾经跟我说过一件让我觉得很震撼的事情，就是我一直就是很惊讶于这个人他对于许多的事物有着清晰的见解和定义，嗯，你知道吗？然后我就跟他说，我说那你平时是怎么总结你这些知识的呢？他说他们家里面有一个废弃的一个什么 Windows 98还是95的一个老式的台式电脑，就是咱们小的时候。就是韩夏，就咱俩可能上高中的时候，咱们家里面放的那种台式电脑，就是还得连网，就是就连一个网，还得会嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，你知道就是那种电脑。我突然想起来一个，就
0: 是我突然想起来一个老词儿，就是但虽然跟咱们这没关系，但我今天必须得说了，它就是这电脑，这电脑是传的，对
1: ，就是那时候就是聪明的，就是像这几种人就传一个自己的这种台式电脑，他那电脑估计就是他传的啊。然后呢，就是他家里放着这么一个他攒的老电脑。嗯、我说干嘛用呢？他说这个电脑就是不能连上网。他说，但是这这个电脑是他的笔记本我说笔记本怎么用呢？他说，其实一个人输入任何的知识，无论是你听一个播客，还是你看一本书，还是你上学听老师说了什么，如果这个东西你不能用自己的语言把它形容出来，它就不是你的东西。嗯，然后。这个时候我都很震惊，我说那跟这个老式电脑有什么关系呢？他说这个老式电脑就是可以让他非常心无旁骛地把他接收到的新鲜的知识，用他的语言和体系给他书写出来。嗯，所以说这个老电脑其实你可以把它想象成是一个他的作文本儿，嗯、是他的个人的日记本儿。然后他就是特地想要这么一个老电脑，所以他无法联网，他的功能非常简单，他就负责来记录他的这些感悟。嗯。然后我我我听到这个的时候，我就非我不知道，就听众朋友们听到是什么感受啊？但对我来讲是一个特别特别的 shocking、特别震惊的一件事情。嗯、就是你通常认为学霸都是啊，他天生就是这么聪明，你知道吗？嗯、他可能就是记忆力比我好，他可能就是理解能力比我强。但是很多时候，我会从呃一些与我思维模式不一样的朋友身上学到他的学习方法。这一点是让我觉得特别特别有灵感的，嗯， uh, 那是我第一次觉得，就是这个人可能已经比你聪明了，但他还比你努力。
0: <笑>明白，明白， uh.
1: 就是，对对对。然后，但同时他又是一个很好的，你平时也可以学到的方法。然后，自从他跟我说了这件事情之后，我就开始会在我的手机的备忘录上单独建一个文件夹，就叫做。读书笔记，嗯啊，然后我就会立刻当下把我读到的一个东西，我会把它写下来，然后甚至我可能会试着逼自己把它总结下来。我没有他那么强，我可能就是哪怕总结，我就总结几句话也行。我就是啊 OK， 我对这个事物的理解是什么样的，嗯、啊、然后我大概就是有就是培养这个习惯，也有可能有个两三年的时间了。我真的觉得它还是挺有用的，嗯，所以这个就是我从我这个。朋友身上学到的可能一个知识、嗯、啊，对。然后包括最近我跟他见面的时候，他又带给了我很多新的知识。比如说，我有跟他聊投资这件事情，嗯、因为他现在其实换了一个工作，他去做基金经理了。然后就是投资这件事情，咱们可能单独，我我说实话，我不是专家啊，这跟咱们今天聊的话题也无关，所以我就省略着说。就投资这件事情，非常可以反映出一个人的智慧和人格，甚至是性格，还有你的心理动机。然后 ，J.C. 这个人的投资风格也是让我就是眼界大开，就是他完完全全有一套自己的逻辑。就是你想象一个人，他的周末是用来去计划自己的投资策略。他内心想的是，他最终的目标是在四十岁的时候财富自由，他可以完完全全不用工作了，他可以退休了，甚至可能这个四十岁还可以再提前到三十五岁，然后都都都可以提前达到目标。那为此，他需要有缜密的策略，他需要有他的方法论。然后其他的，事、嗯，他一旦把这个方法论和结构想出来了之后，他其他的事情就是去执行这个方法论就可以了。然后他可以，他然后他会跟我分享他仔细的这个方法论是什么。首先，我觉得他愿意拿来分享这么宝贵的知识，就是是交到这个朋友特别特别，就是难得的，你可以从他这里获取的东西。然后第二就是我为他的这种思维模式所震惊。嗯，就比如说我经常有的一个思维模式就是啊、呃，我我走一步看一步。你知道吧？就是我先做，然后呢，我学习，我纠纠正，然后我再继续做。然后我很震惊于，就是他会把一个事情在他的前期的框架阶段就想得这么明白。嗯 ，OK， 如果我做这件事情，如果错了的话，我试错，然后我再去走这条路径。然后他把这一套东西想明白了之后再去执行。他执行的时候，他就不去再把自己的感情感因素给他掺杂进来了。嗯，他就是按照理性一步一步的去执行。然后这个让我觉得 fascinating，、嗯、你知道吗？就是我,、嗯、我这个时候真的是我可以从朋友身上得到的启，就是启发和灵感。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 我觉得就是听完你说的这个，我会觉得说我可能也需要就是去。重新联系一下我的那个理理科朋友，因因因因为我很上高中的时候我就学文，<笑>然后一直到了就是全中国最文的学校，然后就啊啊啊然后后面又一直在跟<是>跟文文艺文字相关的工作，就是我生活里面的理科朋友就是就是好像中间隔了一道。隔了一个太平洋，你懂吗？就是我就，就我、嗯，我觉得我可能要重新去联系一下我的理科朋友，嗯、然后看看他们在做什么，以及我们之间能不能有一些互相的启发。嗯，就你刚才，是是是、嗯，你刚才说这个特别有意思，因为我在想说。嗯，从我这方面呢，就是我作为一个可能有点爱爱人的，就是呃内向人来说，嗯、我可能很需要一些，比方说像外向的朋友去扶着我往前走。就是他们可能就包括前一段时间我睡不着，嗯、我就重新看了一下，我就重新看了一下你之前的 vlog， 我就想说，如果不是你的话，<笑>我应该永远不会去什么金钱世界这种东西。然后<笑>但是就还是自己都不敢看，嗯，但是我就会觉得说，哎，好像那次带给我的一些启发还蛮多的，嗯、对对。但是我、嗯、我会觉得现在在生活里面，嗯、我会有的时候特意去找的就是骂我的朋友
1: 。嗯嗯，<笑>嗯嗯而且这样的朋友很难得，我承认。而且他骂你不是
0: 说贬低你。嗯，不是从你生活上的大决定，嗯、或者是你人生的态度上贬低你，而就是就事论事，以你做事的方式，你创作的一些中的缺点，他会非常明确的告诉你你什么地方有问题，以及能够提出来非常有建设性和实操性的意见。嗯、我会觉得这样的朋友我现在蛮珍惜的，虽然每一次跟他们说话跟聊天之前我，我都要我都要。深呼三深吸三口气，因为有的时候那个， oh. 因为有的时候那个意见确实蛮蛮 hard， 就是蛮蛮尖利的吧
1: ，嗯，蛮
0: 难让人接受的嗯
1: ，我想知道，就是这些朋友给你的这些批评是仅对于你的工作的具体内容，还是也有一些会是针对你这个人的？
0: 也有一些会是针对于针对于我这个人的，比如说，我会有的时候有一点点拖延症。或者说这个拖延症是因为我有些事情没想清楚，或者是就是因为这个呃时间安排的不好，或者说是我有的时候就会陷入一个非常情绪化的那几天。我们之前在喷嚏里面讨论过什么季节性抑郁，这个抑郁那个抑郁，我可能有的时候确实会有那个非常 emo 的那几天，我这个事情就停滞了，所以我这两个朋友可能会比较明确的告诉我说，就是这方面出了问题，但是它就是一个问题而已，你把它解决了就行了。但我一些其他的，比方说，我更关心我生活啊，或者是更更外向，更更。捧着就更夸我的朋友，他们可能会说：“哎呀，没事儿，你就歇两天，你好好歇歇就好了。”其实，在那个情况下，我需要的其实有的时候是歇一下，但有的时候并不是
1: 。我觉得这个得分情况看。哎，那我有一个问题，嗯、就是如果现在角色互换，嗯，你如果看到你的好朋友在做一件明显错的事情，嗯，比如说他在。拖延，他在没有好好珍惜一个很好的工作机会，然后他在约会一个很烂的人，嗯、就是让你觉得很人渣的一个人，然后甚至可能他做一些错误的人生决定，比如说他要决定跟一个人渣结婚，你会拦他吗？你会批评他吗？你会开诚布公的告诉他你的想法吗？这个问题真的太难了，所以真的太难了。嗯、你你
0: 问我，我真实的回答你，我不会。所以这就是我为什么觉得刚才那我刚才提到的那种朋友是应该被珍惜的，嗯，是，嗯，就是因为他们可以用比较，嗯、甚至我打个我打一个引号，就是冷酷，嗯的方式跟你分析，嗯、告诉你，他们都不会跟你分析，就是几几句话一，一语中的，一语中的意思就是他们只用一句话告诉你你现在出了什么问题。
1: 你的你听过最最让最最 m 的话是什么？
0: 我听过最 m 的话就是，哦，就是最刻薄的话，最刻薄的话就是寒假你没有完成这个事情，就是因为你太矫情了。哦，哇哦，这句话是还蛮狠的，哦、对，<笑>这个很狠。狠。但是我会思考一下，我是有矫情的。东西啊，在里面，嗯,嗯,嗯,嗯，但是他们可能他们不是否定你，他们在这个话之前会加一句，就是我们我认为你还是在哪方面是非常非常有才华的，但是你现在说这个话就是你很矫情，嗯，我就会啊、哦，我当时可能就会哭，说我怎么矫情了，你知道吗？<笑>啊明白，你知道吗？啊、就是那种你在那，我就是你知道我发生了什么吗？啊、就是那种你知道吧？啊、就会有一下会有那种激情的情绪反应，激动的情绪反应。啊啊但是这句话，他说过以后，你回家仔细地思考一下这句话的意义，嗯、你会想到你生活里面到底哪有哪些不太该发生的点是能跟这句话联系起来的，嗯、他就会给你一种其他的动力，他会让你更清醒地去面对你自己。我会觉得这个是挺厉害的一件事儿，就你总不能，因为你像你刚才说的，就是我们有多少次。主子就是我跟你在一起，想面对一个跟渣男结婚的人说，就是你别跟他结婚，的人不行，你知道吗？但是这话我们从来没有说出来过，以及我们的一些朋友出了工作上的问题，我们也没有说过，对吧？就是
1: 我曾经站到过被说的这个位置上过，就我我并不是说我的某一任前任是渣、啊，但是我确实会有朋友跟我说你不适合跟这个人在一起，完完全全不适合，你你的每一步的关系的推动都是错上加错。但是你当事人在当时那个状况下的时候，你就是觉得自己在飞蛾扑火，就我就有一种你让我经历一下吧，就是我错就错了，我受被受伤害了就受伤害了，但是我自己就是要趟一遍。然后我朋友这个时候就会闭嘴，他说那好吧，那你做吧。然后但当我自己反过来的时候，就是我从我的这一段经历出来的时候，然后呢，我看到我现在的朋友也在经历这件事情的时候，就是。我大多数的时候都会觉得这个男人根本配不上你 ，come on 姐妹清醒点 o、okay, k 就是我独美，我也不愿意让你跟他在一起。这个时候我会不会这么狠的明说？但是我会开玩笑的说，我会说，哎，你就应该出国旅旅行，可能你就有艳遇了。<笑>或者我就会说，哎，你现在去干点别的吧。对你现在要不要再再再刷一刷 Tinder？ <笑>就是我，我可能会这样去说，来表达我对他的不支持
0: 。了解，嗯
1: ，就是这个事儿真的很难直说，嗯、对不对？是我在那个时候，我可能会变成
0: 就是菊萍啊，<笑>对不起啊，菊萍姐姐，<笑>就是那种我会，我会可能更温和，更温柔。以就是以一个嗯一个劝人的一个角度，但是我会觉得我那个并没有起到该起的作用，<的>反而是让对方觉得他被安慰了，然后他被支持了，嗯、但是其实我的那个我的那个角度是反对他的。其实你是想斩断情根，对,<笑>对，其实
1: 其实我心里面是一个不是一个橘皮，哦、当时，哦、嗯，哎，我还要再问你一个更狠的问题，就如果你知道。你的朋友被劈腿了，你的好朋友被劈腿了，嗯、证据确凿。嗯，哦、但可能不是你亲眼看到的，嗯、但是是你听到非常可靠的消息。你会告诉他吗？天哪！我先说这件事情在我身上发生过。你这是一个人性人性的拷问啊、哦！我我知道，韩夏，这件事情在咱俩身上都发生过。嗯、<笑>我知道。<笑>我可能会在脑子里面
0: 排练一个月，嗯，就是怎么告诉他，以各种各样的方式，嗯，就是稍微的刻薄一点的，稍微的温和一点的，稍微的平和一点
1: 的，稍微冷酷一点的，但是到最后我可能还是不会说你呢，是，就是因为据我对你的了解，就是那件事情，反正你就是没有说嘛，是是是，是是对对对对,对,对,对<是>然后对我来讲的话，就是这个事情我也没有说，我<笑>天哪，就现在突然觉得自己是好差的朋友啊。但是你知道，我最大的 concern 就是我不想伤害我的朋友。嗯、我会旁敲侧击的说，我有试过，嗯、就是我有说，我说我有听说一些什么，就是我可能没有说的那么仔细啊，或者我会说，如果他怎么怎么样了，怎么你会怎么怎么样，我可能会这样去说。但是我真的好难，觉得就是要把这个刀、这把剑插在我朋友胸口的人，为什么要是我？这个真的很难，嗯。但同时，就如果你你真的被劈腿了，你希望你让你的朋友知道这件事情，你难道不会埋怨他？如果他没有告诉你吗？我觉得以正常人的
0: 心里都会埋怨吧，嗯。你就会觉得我我你是我的好朋友，难道你就想看着我这样一步一步走入深渊吗？是、啊、对吧？对呀、啊，当然是会有这样的情绪，嗯。
1: 真是希望这样的事情永远不要发生在我身上。是，因为因为这件事情很尴尬的，就是你如果跟他说了，结果他俩还继续在一起，这时候你就会被夹在中间，嗯、你就。你可感觉到你既失去了这个朋友，然后又又好像他俩就好也没有发生什么。嗯、对我觉得这样困难的问题，一定是必须得踢给我们的听众朋友。是啊、嗯，怎么办？<笑>就是
0: 你们你们可以在评论区里面就是分享一下有，有如果有这方面的
1: 经历的话，我们很想知道。嗯，嗯那我们再继续说，就是朋友对你有启发的故事。好了，我可以再说一个啊、嗯嗯，就是。我有一些发小啊，其实因为你小的时候是，比如说一起上高中或者一起上初中，很多时候是因为你的生活境遇非常的相似，你的环境很相似，往往你们只能看到彼此共同经历的那些事情，你很难体会到这个人还隐藏着其他的巨大的能量没有被你挖掘
0: 。我给你举个例子，比如说我的
1: 好朋友王一冰，我俩是高中同学，就十六岁、十五岁就认识了。然后呢？但是后面其实我们的人生会发生一些变化，比如说她现在住在巴厘岛，她可能还会再继续去别的地方。然后她是一个冲浪女孩儿，然后她突然变成冲浪女孩儿这件事情，其实对我来讲是一个很有趣，然后但同时我又觉得很惊讶的一个故事。因为冲浪就是它是一个比较危险的一个运动，而且就是我们是从小出生在北京，是跟水没有什么关系的一个地方，所以就很好奇为什么她会开始冲浪，然后。我一直会默认为，可能他也许从小水性很好，我不知道，也许他很喜欢游泳，我不知道，他就会，也许就就自己就突然就开始 pick up 了这个运动，然后直到有一次，嗯、我跟他在大海里面游泳的时候，因为当时我其实在大海里面踩水还是。就是跟他的技巧比，就是差很多。我虽然是一个就是在游泳池里的游泳健将，但是你把我扔到大海里面，我内心有很多的恐惧啊，我也会害怕海里面有什么不明生物，然后包括我怕我踩水的时候，就我踩水的时候那个技巧还会让我呼吸比较急促，不会像他那么放松。然后他就一直在大海里面，我记得很清楚，我俩当时是在泰国，然后我们俩就是划了两个小船，然后划到了大海中间，然后他就像一条鱼一样，他就钻到了海里面。然后就开始在踩水，然后等着我下来，然后我也下来了。但是我就是不敢离那个船太远，因为我觉得我自己踩水技术不行。然后回回程的路上，我就开始问他，我说：“为什么你踩水踩得这么好？你什么时候开始对大海感到这么舒适的？”然后他就跟我说：“他说其实这件事情是他刻意培养的。其实，在很长很长他的人生经历里面，嗯、他不但游泳游得不好，他甚至怕水，就他很害怕水，嗯、尤其是开害怕这种。” Open water， 公开水域，像大海、湖泊。然后我说：“那你为什么会从一个怕水的人变到一个去享受冲浪人生的人的状态？”他说：“因为这个是我发现我人生中很大的一个恐惧。”然后我就告诉我自己：“我一定要战胜它，我一定要战胜它，嗯、我一定要把自己变成一个在公开水域里面对水感到很舒适的人。”所以他说：“你今天看到的我的一切，都是我刻意要把自己带出这个舒适圈。”刻意培养我自己得到的东西，然后这一刻我会我会特别特别特别的一下就会另眼相待这个从小跟我一起长大的人，因为可能他的这一面是原来我们俩一起上高中的时候我无法看到的，就是因为我们的生活的轨迹是很相似的。然后当我知道他可以这样去逼自己、去 push 自己、去探险、去发掘自己的潜能的时候，我会对我的这个朋友有很多的敬佩。我其实在这儿要
0: 说一个故事，是你可能，嗯，在我们认识之前发生的事情。然后我为什么今天选择说它，我一会儿会告诉你哈。嗯，我在高中的时候曾经有过那么一两个，当时是因为我我我对音乐对摇滚乐感兴趣，其实我写了很多那种就是假模假式的乐评，就是完全不懂的那种嗯，然后我会投到一些那种杂志社。然后呢，我就认识了呃几个编辑，大家可能有有听说过那本杂志叫那个《通俗歌曲》，嗯，<笑>我不知道你可能后面你也买过，就它是就是写摇滚乐的一个杂志，嗯，当时认识了他们，他们应该都是比我大个。呃，六七岁，嗯，我那会儿上高中嘛，他们其实那会儿觉得他们特老，现在想想就是小孩儿，对吧？啊、就二十出头吧，嗯、就是二十三、三二十三四岁的人。啊、其实当时也就是一群年轻人在一起玩，啊、他们会觉得说，哎，这小姑娘挺有意思，嗯、就是写这些东西。嗯,嗯，我也曾经，我也经常去他们这个编辑部做客，嗯、然后跟他们玩啊什么之类的，嗯、大家就一起聊。然后其中有一个男生跟一个女生呢，他们两个。就会一直在鼓励我去做一些不一样的事情。嗯、我我当时其实并不知道自己以后要干什么，我也不知道我要考这些学校，我也不知道我可以来北京上学，嗯、我也不知道之后会发生什么。嗯,嗯，我当时学习成绩也就是中等，然后可能在河北也就能考个本二、本三、嗯、这种最高本二，最就可能专科都有可能。嗯、我可能觉得我的人生就是这样的下去了。然后我记得其中有一个。男生他其实是有点像一个理科朋友，就是他会跟我分析说我的优缺点，就是我的长处在哪，我可以去考一个怎么样的一个学校，以及我现在写的这些东西可以以一个什么样的方式集合起来。其实我当时听了他的话以后，对我产生了特别大的冲击。我,我不知道我自己为为什么要做这些事情，以及这些事情有没有可能能够完成。他从本质上是跟你比较像的人，他会告诉我说：“我觉得这件事情，如果我们俩只在这儿讨论的话是没有意义的。”就这句话其实对我产生了特别大的改变，包括以后跟你工作的时候，我会发现我是一个太过于愿意去想和讨论的人。嗯嗯，嗯就是这些东西一直在我的脑脑子里面过，嗯、然后一直在想它可能会发生什么样的恶果。嗯，那么就什么样不好的事情会发生？但是，我这个很重要的朋友他告诉我的是，什么样的事情是你做了以后，呃，你不要去想没发生的事，但是没发生的事情是值得去做的。嗯其实我后面是在他的启发下和他的鼓励下，我去选择了考艺呃艺术类的学校。嗯、但就像你说的，就就这些老朋友可能就随着时间就就慢慢的淡了，或者他们就慢慢消散在这个这个世界里面了。嗯,嗯，直到前三个月的时候，我发现其实这个人已经去世了。哦天哪！嗯，就是他现在应该是四十多岁左右吧。嗯,嗯，而且我听到他去世，还是从一个以前的我们的共同朋友，呃，发在朋友圈里面说，呃，想到他已经去世几年了，啊、而且他已经去世几年了
1: ，为什么呢？嗯、会<以>会走得
0: 这么早？呃，就是得就是得大病了吧？嗯,嗯，就是得疾病了，应该是。嗯、我就会想说。嗯，这个事情虽然我很悲伤，但是我觉得又很奇妙，嗯、就是他对他留给我的这个改变，就是那么的长时间的贯彻在我以后看待事情的方式上。嗯、然后可能就是这个朋友这么一句话，他能够改变你的，其实他就是改变了我很多嘛，他改变了我的生命。嗯，你懂吗？就是如果我当时没有去决定考这个东西的话，也许我们都不会认识，我也不会在这儿。嗯但是我会觉得有点后悔，有点羞愧，就是我为什么后面没有再跟这个人联系？嗯嗯嗯，所以就是借此这个故事也想跟大家说，呃，如果说你身边有这样的朋友的话，就算你们的生活、你们的境遇产生了很大的变化，但是就是一定你要找到他，
1: 或者就说对，就是你一
0: 定要，嗯，你可以
1: 找一个机会对他表示你的感激。你的谢意，对你的谢意，对啊，嗯，就这一点，其实我也想借、嗯、借借,借机跟韩夏聊一聊，就是你觉得，如果你跟一个朋友走远了，你们的关系变淡了，你还会奋力的想把他找回来，重新跟他成为朋友吗？
0: 我之前是想的，就我更小一点的时候，我是会想的，我会觉得有点欲求不满的那个感觉。嗯,嗯,<笑>嗯，就举一个例子，就是说，好像是你跟你这个朋友在这段关系中。之前是有过 G C 的，嗯，我又要这么说，<笑>你你我知我知道,知道我知道我知道，嗯、啊、<笑>对，嗯、呃，就是你们俩之前的关系是有过很多次的 G C 嗯,嗯，但是突然这个 G C 没有了，嗯，<笑>所以就像就像你在、这个、但你还
1: 想再咬 G C， 你必须得
0: 有很多次 G C，, G C <笑>无论是在 sex 中还是在跟朋友的关系中，<笑>你都要 G C。<笑><笑>所以你想把它找回来 ？G C L L 对，但是有一件事情我们是不明白的，嗯、就像是 G C L L 在你的 sex 中和在你的亲密关系和
1: 在你的朋友间都是不可能的。就这件事情本身就是一个伪命题<笑> ，G C L L 只能出现在一段感情的前期 ，OK， <笑>后面你只能靠你自己 ，G C L L。
0: <笑>没错
1: ，没错，或者是靠着这段记忆，靠着这段你，们，靠着你的联想和臆想 ，G C L L。L <笑>听众朋友们，我们两个就是故意这样的，嗯、因为这是我们喷嚏节目的，对、哦，就是猜字谜。我<笑>给<笑>、okay, 你接着说，所以你你想再把它找回来，<笑>嗯，我想再把它找
0: 回来，但是我发现它就是就是过了那个点，它就是不可能的了。嗯我曾经有一个朋友，可能是因为我们之前有一些，呃，工作上的关系，就导致我们两个产生了很大的矛盾。现在我在想那些矛盾，我我我会觉得当时我做的有一些事情也是不合很不合适的。然后我也觉得，如果返回那个点的话，我就不会再那样做了。然后，其实最近我们两个是有在重新联系上的。我自己对这件事情内心是非常非常感激的。我会觉得说 ，OK， 好几年前出现的一个矛盾的一个点、一个疙瘩，终于要被解开了。就这件事情，其实在我心中一直也是一个疙瘩。就是这个朋友你也认识，是的，我知道。后面我就想说，这件事情也对于我后面的人人生起了很很很大的影响吧。我会觉得，我我跟他重新联系上。如果以,以前的我来说，我会迅速的。想跟他把这件事情聊清楚了，嗯，就是这个疙瘩是什么，我们俩该怎么解？然后你说什么，我说什么，就这件事情我都会比较急促的想要去把它有一个解决方案。嗯、但是现在我会觉得我们俩的上两次聊天就是会比较淡淡的，然后说一些笑话，就发一些我们以前的一些东西。然后我会觉得反而这种是让我觉得有点舒适的，嗯，我不知道啊，这段关系会往哪儿去？就是也许我们两个。会慢慢的在这种过程中把这个疙瘩最终解开，也许这个疙瘩就是已经解，它就已经缠上了，它太难解
1: 了，就没有人可以把它解开，或者也没有必要去把它解开了，嗯、它可以一直存在着。是的，然后你们的未来会有一种新的关系的形式存在。嗯，是的，是的，没错。所以我会觉得啊
0: ，就在那一刻，我突然觉得，哎，韩夏，你终于有点一个中年人的样子。嗯嗯<笑>不是那种以前那种小孩就是你告诉我你当时为什么恨我，你知道
1: 吧？嗯、<笑>你给我说明白。嗯<笑>嗯、我我其实很理解，因为因为其实朋友变淡呀，在我看来有几种情况吧。嗯、一种情况就是像你说的，你们之间有了一个疙瘩，然后这个疙瘩可能在你们当下就是解不开，就是说不明白。嗯他就是公说公有理，婆说婆有理。你就算让第三个人来评断，嗯、也毫无无济于事。因为最主要的是当事人，嗯、你们在这个疙瘩的这个情况下，你们的个人感受。时间有的时候也许可以来解决这个事情，嗯、时间也许是唯一一个可以解开这个疙瘩的的东西。也许你们未来的关系会发生不一样的变化。我总结一下，我觉得你说这个话特
0: 别好，为什么呢？因为以前我们特别，我们小的时候特别恨别人告诉我们，就时间可以疗愈一切，嗯、我们就说怎么就疗愈一切了？我这么都这么难受，谁也疗愈不了我。是啊、但是现在现在就想想是，就是因为那个时间不够长。是的，是的，对，因为你的，因为你太年轻了，你的生命。还刚刚展开，但是我我像我跟这个朋友之间，我们可能就是四年没有说话，嗯，就是这
1: 个时间，我会觉得够长了，够真的够长了。就是你想象，如果你们俩的这个故事啊，被写进一个小说里面，然后可能这个小说有写到，就说啊、哦，他们俩四年前发生的这个争执，然后两个人四年后重新联络，然后如果这个小说的体量是七十年的一个故事。你会觉得四年根本不长，他在那个那不勒斯四部曲里边可能就就六页吧。是的，是的，就这四年啊。OK， 彼此各自发生了一些故事，然后四年之后两个人可能又重新聚在了一起。读者可能读到这里的时候都不能体会到这四年本身对于个体的折磨是什么样的。然后对我来说，就是我也经历过这种故事，然后当下我跟你一模一样，就是我特别特别想，就是哎，明明我们俩原来之间这么好，为什么？可能是有一个人就是非得发起了一个什么事情，然后另外一个人的回应可能在那个人看来没有那么的友好，以至于就是我们好别扭，哇！就原来我们那么好的朋友，怎么现在这么别扭？别扭到你知道我觉得朋友之间最别扭的地方是什么吗？嗯，就是你开始犹豫跟你这个朋友说的每一句话，啊、就是你会小心翼翼的啊啊，啊就是你们两个人在一起，你会非常的小心翼翼的琢磨我该怎么跟他说话。嗯，这就是别嗯，然后你会觉得说，原来我们那么的亲密无间，我可以说什么都不经过自己的大脑，但是现在我竟然要说的每一句话都要审时度势，要小心翼翼。
0: 嗯，就
1: 会觉得就会觉得很难受。啊、哦，我知道
0: 这对于你来说，这个事情对于你来说是一件很难的事情，太难受
1: 了，哦、真的很难受。因为我是那种就是特别直接的人。是是是然后你你就是你你恨不得就比如说你把我们俩编，你把我们俩绑在一起你你拿鞭子抽我们都行，但你别让我经历这种痛苦。<笑>为什么要这么激烈？为什么要绑起来抽？哦、<笑>就是我就是要激烈的活着，我就是要激烈的把矛盾和疙瘩都说清楚，你知道吗？所以你要把，因为我知道你那件事是什么。如果你要把我放到你的那个境遇里面，嗯、我可能比你处理的还差。嗯。对我真的是无法忍受这个事情，然后但是现在其实我也会不停的，因为这个事情其实也可能发生过不止一次吧，虽然没有很多次啊，就是大哥的小哥的，你跟就是人之间会多多少少会产生一点点这种东西，然后我就发现，如果它发生的时候，你就把它放一放，嗯，你先别去想它了，你真的先别去想它了，就像我说的，这个事情就是各双方各执一词，嗯，然后你先 move on， 你去做别的事情。然后你回来的时候，你会发现，哎，这个疙瘩其实它有在减小一点点。嗯，啊，而而治疗它的不是你去做什么，而是你不去做什
0: 么
1: 。嗯，这个是当然是我们说的朋友的第一种变淡。我觉得这种变淡形式其实还不是无药可救，
0: 就是这种
1: 就是这种抽边式变淡。这因为这个是抽
0: 边式变淡，因为你们两个之间肯定是会有比较深厚的感情，才会
1: 产生比较剧烈的矛盾嘛，对吧？是，而且你是有这个欲望想去解决它的，嗯、是，只是你要克制你自己正面解决它的欲望，是，学会等待，嗯，但是另外一种变淡，说实话，是我觉得比较无药可救的，嗯、就真的是两个人渐行渐远，是，就是你们的生活发生了很大的改变，然后我说的难听点啊，就是经常是一个人走的速度太快，嗯，一个人走的速度不够快，然后呢？你把这两个频率不一样的人放在一起的时候，他也会很别扭，也会话越说越干。我觉得在亲密关系中也会有这样的
0: 同样的，是的，是的模式嘛。是的是的因为我跟你不一样，我可能还是还没有那个走入家庭，没有做母亲，然后，所以我可能在这方面的那个走、嗯、走路还留还在那个二十多岁的那个那个状态里面。嗯、然后，但是我会觉得说，在处理事情上面，或者是在于我对于我将来的做的事情的规划上面。我觉得我的很多有一些以前的朋友还是处在一个就是走到哪步看哪步，这个他们如果在这个的思维模式里面，我们还就是比较难统一。虽然我也是一个有点不靠谱的人，但是我会我会还是喜欢把我当下的事情做计划的这样的人。我没有办法跟一个完全放纵、爱自由的人在一起。你原来可以接受，现在不行了。我现在不行了，我还是得，因为我我跟我,我虽然没有你事儿那么多，但我一天还是得有十个事儿啊。所以这十个事儿，我们能不能完成？然后我们能够在这个十个事儿之外，我们再建立我们的友谊，这个事情其
1: 实是一个蛮重要的事情。嗯，就我当下的个人的人生境遇而言啊，我不瞒你说，韩夏，嗯，我就是。进来最近会产生一种，哎，你可能都无法想象到我怎么会有这种荒凉的想法，就是我时常会觉得自己再次成为了一种异类。嗯，你知道吗？就虽然说我前面说的很欢，就是我说我可以建立呃五种类型的朋友，然后大家都是我的好朋友或者怎么样的。但当然，每一个人都是孤独的，但就是此刻我会还是觉得蛮孤独的。为什么呢？嗯，就这种孤独是我觉得无论你有没有朋友都无,无法排解的孤独啊！就他也有可能是一种正常的一种常态的存在。就是我我会觉得我处于一种人生状态之中，就是没有人跟我一样。可能你身边还能找到类似于可能 Kiva 这样的朋友吧？嗯嗯嗯你们都是女导演，都是女性创作者，嗯、然后人生的这个状态和进程也差不多。嗯。然后，但是就现在像我这个状态，就是。我身上的身份很多，我又是一个很有野心的一个人，嗯，然后但是我又很想把我的家庭照顾好，我又很想跟我过去的朋友有我们曾经彼此那种 C G L L 的链接，但是同时我的生活又不可避免的掉入了一个新的圈子里面。可是我说实话，我在我新的圈子里面，我也无法和他们产生很多链接，你知道吗？嗯，就是我我和那种。就是全职全身心的在家庭里的人，和像你们这种还仍然是孤单一匹狼，然后在为自己的事业和自己的人生尽头奋斗的人，我的位置都和你们不一样，嗯，然后以以至于我在我这个位置上的时候，我有时候就会觉得，可能只有啊 ，OK， 我的伴侣他知道我我我现在这个状态是什么，因为他其实也很孤单，我也跟他交流过这个事情，啊，就是。原来你就会觉得跟你那种状态很相似的朋友没有了，但当然你还是可以跟你的很多朋友有很愉悦的对话。但只是如果说你觉得孤单，你想去寻找相似性的时候，这时候你会发现没有，嗯。然后这个时候你会觉得自己是有一点点像某一种某一种异类，嗯。但是这种孤单其实很难被排解。我我我理解。
0: 所以我，我我我其实、嗯、我觉得我理解又不理解。我理解的点在于说，这儿、嗯、<笑>在,在这儿讲一个很很好玩的事情，那个竹竹子，呃，当时其实我有很害怕。我会觉得说，不光是你有这个担心，我们今天是一个双负奔、双向奔赴的担心。我会觉得说，我也有点很害怕，就是我们之间的关系会变淡了。这个变淡并不是说，就我们俩，我觉得我们俩之间也产生不了什么巨大的矛盾，要产生早产生了，对，也产生不了巨大的矛盾。嗯、是但是我就会觉得，因为有一次吧，嗯、咱们俩说要录音，然后你就、哦、你就问我说，能不能早上八点录<笑>？虽然我知道这个可能对于你来说都有点晚了，<笑>嗯，对，对于你来说都有点晚了，但是我会有点，我会有点。已经起床俩小时了，<笑>因为我会就有点生气撅嘴，你知道吗？你说这个的时候，我就会想说，嗯，就算是我早点睡，我十一点半睡， oh. 我七点半起，但是你也得给我时间让我喝<笑>喝一个咖啡，让我洗一个脸、刷一个牙、<笑>消消肿，对吧？就是脑子稍微。<笑>清醒一点，八点录
1: ，八、嗯、<笑>点录那个 too， it's a little bit too early. <笑>你知道，就是同样的，就是你曾经跟我 propose 过，我们可不可以晚上九点录的时候？<笑>我觉得韩夏你疯了，嗯、就是你记不记得有一次，就我跟你说我回我会回北京，<笑>然后我说我那天下午到，是，我说，然后你说没问题，正好咱俩可以晚上可以录，嗯、就是咱俩先吃个饭，然后可能八九点钟的时候录。我说韩夏 ，Do you know me？ <笑>就是你还了解现在的我吗？嗯，八点钟是我刷牙洗。洗脸九点钟是我钻被窝的时间，我给你录什么呀？嗯、但是我，<笑>我、嗯、我我会觉得，就是为什么说我们俩就是好
0: 朋友呢？<笑>就是嗯，因为我们俩是迅速的调整了这个东西，是的,是,的是的，是的、嗯，是的，而当时没有对彼此有太多的抱怨，没有抱怨。嗯、我们两个其实就是回家想了一想这个事情。我会想到你说，我说，哎呀，我这话说的不合适，因为那个他可能真的就睡觉了，而且他晚上那个脑子就是不清楚。我觉得你可能也想了想，就是寒假有的时候也得熬夜写写案子或者写什么的，就他早晨八点可能真的真的就是起不来，或者是就那个时候真的脑子有脑雾。对吧？我觉得咱们俩就是很快的调整了一下这个想法
1: ，而且还有一点啊，韩夏，就是我们的这个差异性没有那么大。是，如果你真的是一个只能下午才起床的人，嗯、然后你就是每天到两三点才睡，那我觉得这个确实会比较难调节。因为就算我晚上两三点才睡，咱们现在这个年龄也不会再睡到下午两三点
0: 了。哎，也不好说，对，反正反正就是我<这>确实是有点难。我真的睡不到，啊、我可能还是早晨八点半就就最晚也就醒了。嗯，不管我的前一天多么晚睡，嗯、哎，这说远了。但是我会觉得我们两个其实没
1: 有太变淡的原因，嗯、就是我们两个还在为对方去想。是怎么样才能不让这个朋友的之间关系变淡，或者就是说，你怎么去处理已经变淡了的朋友呢？你会放手吗？我在这方面其实是一个挺悲观的人，会觉得
0: 说，就像我刚才为什么要说我们俩之间这个关于录音时间的问题，我会觉得这个是特别自然而然的是、嗯、我们去为对方想的这件事情，甚至今天都是我们两个第一次真实的谈这个事情。嗯嗯我会觉得这个自然而然的，它可能就是一种你对朋友的爱，你对朋友的关心，你对他的感同身受。嗯、那如果说、嗯、在沟通了的基础上还是没有办法感同身受的话，它可能就是一种自然的、自然的变化。我我是蛮悲观的，嗯、你呢
1: ？其实我觉得好多时候是因为双方还是不够主动啊。嗯嗯嗯，就比如说像我这种人生境遇发生变化的人啊，就是因为我我这身边的朋友大多数还是单身的朋友，嗯，然后我会觉得有一些朋友就是会对你表示更多的理解，嗯啊，然后愿意可能稍微迁就你一下，然后有些朋友就是会埋怨，就或者就是他他就是不太理解，他也不想去理解，
0: 嗯
1: ，然后这个时候你们之间就会变得越来越淡，嗯，就是因为有一个人停止主动去。理解你换位思考了这件事情比较，我会觉得比较重要啊。我经常会思思，就是经常会描绘一个画面
0: ，嗯，<笑>就是当当时以后，就是当你成为那个空巢老人了，<笑>就,哦、就也许我们那会儿就是真的有时间去干点自己的事儿了。
1: 是，反正那时候我虽然有孩子，我孩子也都上大学了，也都不理我了，不想跟我一起玩了
0: 。<笑>我我特别喜欢的一本书，就我在这里可能能给大家推荐两个东西，就我们好久没推荐了。哦、我特别喜欢的一个、嗯、呃女作家叫那个梅萨腾，她写了一本书叫《独居日记》，我以前也在微博上、哦、我知道我也读过。呃，然后那个里面其实她就是几个老太太。嗯嗯嗯<笑>在他们那个加拿大吧，可能是在他们那个山里边种花修房子的故事，我特别喜欢那本书，因为我就会想象这是我跟我的朋友之间可能以后会发生的事情。然
1: 后里边还会有那种，你知道，说到这个，嗯，韩夏，你知道最近我要去一趟苏州，我要去干嘛吗？你要去干嘛？我要仔细的去拜访苏州园林，就是我现在对园艺发生了非常大的兴趣。虽然我没有一个花园，但是就是你刚才提到《独居日记》，我觉得就我我严重老化的一个特征，就是我现在特别向往有一个自己的花园嗯。然后，然后我要去咱们国家经典的古代园林里面汲取一些灵感。<笑>我就现在就要把我这个小小的花园的笔记本儿给建立起来。然后以后等我们老了的时候，我就邀请你来我的花园坐一坐。然后你就会说：“竹子，你这个假山石在这里设置的别有意境。”你<笑><然后 S 2> 这儿应该有,有一个小龟。<笑><笑>对。<笑>我就说韩夏，你这个金鱼养的可真大，真肥呀
0: 、啊！<笑>
1: 说到这儿了，我就
0: 跟听众朋友们插入一个呃非常好笑的事情，就是你也你你知道我最近报了国画班吗？<笑>我不知道，咱们怎么有这么多老的兴趣了？开始，<笑>我是国画班唯一的一个青壮年。要不然就是老头儿，哦啊、要不然就是小孩儿。<笑>然后呢，我去了以后，我就我真的是一个异类，我在那就是一个恐龙。我跟你讲，就所有人都围过来看，哦、就是为什么这个人在这儿？哦、而且有的时候我就可能穿一个吊带儿
1: ，我就穿一个他热，你知道吗？就是在那儿显。哦、<笑>哎，<就>不是，你为什么要去学国画呢
0: ？我我会觉得这就是一个让我内心非常非常宁静的一个，因为小的时候学过嘛。嗯，然后就我、嗯、就想有点想把一个小的时候的一个记忆捡起来。嗯、就那我问你是不是一
1: 个好朋友？嗯、我现在就要测验你，你支持我吗？我太支持你了！你知道你跟我说的时候，<笑>我的第一反应是什么吗？我也要学。我太好了，以后你就可以。<笑>不是，我说以后你可以赐我一幅画这样我们家就有寒夏绘制的国画了。而且我觉得会跟我的假山石非常交心。回应<笑><对><笑>我说我要为你的国画建一个阳光屋，这样我可以把你的画挂起来。<笑>对我，然后我从这个事件测验出来谁是我的好朋友。
0: 我说的这个话以后有一些人就会笑我。你懂吗？哦、就是，然后有一些人就会，但我其实对那个笑会有一点点，嗯、我觉得你们可以笑我，但是你们也得支持我，就因为这是我做的一个决定嘛。哦、就有一些人会就睁大眼睛问我、嗯、为什么
1: ，我就说这事儿好像也没有为什么，你明白我的意思？它就是一个很小很小的事情。哦、那那我觉得渭北那些朋友也太没有想象力了，因为我觉得真的。就是任何兴趣爱好，任尤其任何离奇的兴趣爱好，起码在我看来都是一件就非常有趣的事情。我还有一个美剧要推荐给你，叫《弗莱斯
0: 曼有麻烦了》，然后《Flashman is in trouble》，就是你可以去看一看这个、嗯、这个美剧。它是<好>它其实也就是写了有三个朋友，一个是一个离婚了的男人，一个是一个在郊区当妈妈的一个女人，她有两两三个孩子，然后还有一个就是一直没有。嗯结婚生子的这么一个 p l a y b o y 他们三个之间在纽约发生的，他们现在生活的连接，嗯、他这个里面就非常尖利，非常非常客观的指出来这三类人是怎么，他们要去怎么跟对方联系上，以及他们各自在生活里面发生的问题。有趣，对，所以我会觉得，嗯、我会觉得你可以去看一看这个剧，然后我也推荐听众朋友们去看一看。好的，好的，嗯
1: 啊、呃，行，那我们前面聊了这么多关于朋友给我们的启发，然后以及朋友关系变淡了的，然后我们要不要聊聊坏朋友？你有交往过坏朋友吗？我这么说吧，我其实是一个完全不怕坏情
0: 绪的朋友，就是我会觉得，如果我把你认定成是我的好朋友了，或或者我们之间。是一个好好的一个亲密的关系，我其实还蛮期待我的朋友过来跟我讲他们的情绪的，我会觉得我被需要了，我会觉得我对你有用，然后同时呢，嗯，我我会很愿意跟你分析这个事情，它可能是我们之间友情棒的的一个一个一个点，但是我特别怕那种。就是我不知道你有没有见过这样的人，啊，就是你跟他在一起，就是他只讲他自己的事儿，嗯啊，然后他只讲他自己最近发生了什么样的事儿，哪怕是讲他的八卦，他身边人的八卦，然后他自己做了什么什么样的事儿，但是你跟他一细聊，就这个人完全不 care 你做了什么，他也不知道你在做什么，哦，就非常以自我为中心的，我会觉得就是跟这样的朋友在一起，我特别消耗。我可能在一晚上，我听了三个小时，嗯、他在他的事情，他的高光，他人生中出现的，他就这样的朋友就主要讲高光，你懂
1: 吧？嗯、就是那种哎，不会跟
0: 你讲他失意的事儿，对。嗯，因为呃，或者失忆的事儿都是讲别人怎么做错了，别人怎么欺负他了。嗯嗯嗯嗯我会觉得这三四个小时，然后最后我可能问问他，我会有点分享，说我最近在做什么，但是就特别快的被一带而过了，或者说他完全就觉得没必要去讲你的事情。嗯、我会觉得这样的感觉特别受伤害，所以我现在很避免跟这样的人有长有有比较亲密或者长时间的接触。
1: 哎，你说到这个，我突然也想到，我身边也有这样的一类朋友。其实我跟他们并没有那么的熟，然后但是可能就是他好久好久都不理你，然后但他突然就来，但是他就会有求于你，然后而且他的那个他会觉得你帮他是一件理所应当的事情，你知道吗？嗯、比如说我给你举个例子，他可能会来，他说：“哎，竹子，我最近新做了一个品牌，我给你寄一个什么什么东西吧。”然后我就想说，呃。行，嗯、呃，那那那那 ，OK， 那我我我来感受一下。然后他，但比如我收到了之后，他就说，啊，哎、啊，你什么时候可以给我拍几张照片？你给我发一下啊。你知道吗？就,就是就 Why？ 你们已经很久不联系了，<笑>你们已经很久不联系了。我也没有主动管你要东西，然后你就决定寄给我，并且要求我。他说，哎，你不要忘了在什么什么时间发，你最好 Tag 我一下
0: 。然后我整个人
1: 就傻了。就我跟你说这件事情，最后我还是做了，但是我。我我就当时我就心中很想骂人，我就觉得天呐，嗯、就是我们之间到底是有多大的差异？你不会觉得这个行为让我感到如此的不适<笑>？我特我我觉得我们
0: 两个其实，在本质上说的是一类人啊，嗯、就是他他没有花时间，或者是他的心里面没有任何的一个空间是留给别人的。嗯，就是哪怕是哪怕他知道他看了看你最近在干什么，他真的了解了你你这个人最近的一个境遇，他可能都不会说出来这样的话。我会觉得被需要、被尊重、被看见是好朋友之间非常非常重要的一个点。是，嗯嗯,嗯，那那那还有什么别的类型的坏朋友吗？嗯， um, 就这个我说了，我觉得不太合适。就可能这是我自己一个很 personal 的点，嗯、就是我我我刚才也说到，我就是真的没有办法跟一个没有幽默感的人在一起。Oh. 就是比如说，我前一段时间可能给一个朋友发了一个东西，就是我在群里面看到了他这个，大概是这样，就是有一个刚刚约会上，可能刚在 Tinder 上交往的。朋友，一一对男女，嗯、然后女生可能装装可爱，跟这个男生说“你好惹”，<笑>然后这个男生就他就他学他就是他就是可爱的那个点，就是现在有的女生不是特别爱说“惹”啊、uh, 嗯<笑>，你你你不知道是吧？
1: 你你看，咱们俩当不了朋友了。我不知道，就比如说呀，他打字他会打“你好惹”。但是哦,哦 ，OK， 这个我知道。打字的时候我看到过，但是现实生活中也会这样说吗？会，他会说我回加热。Oh my god， 我好想抽他呀，不好意思，我停到这里。但我
0: 但没 ，anyways， 这不这不是那个点。然后在这个图片里面，这个天际儿约会的这个男生就会特别义正言辞的说：“我不好惹，你怎么知道我？”<笑><笑>我是一个好惹的人，你这样判断我 okay, okay. 然后这个女生在说话的时候，对方已开启了好友验证，你知道吧？就我会， oh, okay, okay. 我我会觉得这个有点逗，我就会发给挺逗的啊， uh. 我会发给一个朋友，然后那个朋友就会回说，我觉得这个男生说的没有问题。<笑>他如果是， oh、他如果是一个不好惹的人的话，他应该严肃的提
1: 出，他提出他自己的这个。朋友真的这么回吗？他真的这么回吗？回，然后当时<笑>那你怎么回呀、啊？你也你也把他直接就是你的好友需要发送验证、啊。<笑>我当时其实干了一个故意的事儿，就我说你说的对着。Oh. <笑>他就理解这个点了，我这不算坏朋友，这,这不是坏，是当不了朋友，这就是当不了朋友，你知道吗？就我以前可
0: 能觉得，<是>因为你从这个点能够看出来，这个人他其实是一个特别尊重人，然后他特别关注社会议题，你知道吗？这样他才会会为这个男生说话。我以前觉得我们两个是朋友，因为我们两个可以在这方面聊，但是我会觉得说，就是你连这个点。都要这样的话，我真的没办法，我真的没办法。<笑>我跟你说，还有一
1: 点啊，就我我我我觉得，我这个现在随着年龄的长大，我这个识人数<笑>变得越来越跟原来比有很大的进步。嗯，就你小的时候呢，我觉得会交更多的坏朋友，是因为你真的分辨不出来这个人到底是一个什么样的人。嗯。然后现在大了之后呢，我那个红灯预警会闪得特别的频繁，嗯、就是我现在已经没有特别多的耐心和时间去忍受一个坏朋友了。我不知道你会不会有这种感觉啊、嗯？就如果他有任何一个点上面让我觉得不舒服，我会给他一次机会去容忍他，但是没有第二次了。尤其是针对那种半熟不熟的朋友啊，不是那种你很有感情基础的朋友，嗯，我我
0: 我懂这个点，我懂这个点。其实我现在身上也开始慢慢有这个在萌芽。只不过是有的时候我做的没有那么坚决，或者是我我有点不太懂他背后我为什么做这件事情的意义。但是这个确实在我身上是有萌芽的。比如说我现在很避免跟朋友争吵，就是争我说的争吵的意思是那种，就那种较劲，嗯，就是你小的时候可能会经常就是你说错一句话，你朋友说错一句话，你们俩就互相谁也不理谁了，就好长时间。然后后面通过一个什么什么样的事情，你们俩又再又又又理解了。你就会有那种你他不找我，我也不找他那种。但我觉得这个事情可能在你身上也有过，但不是那么明显，在我身上就会比较明显。嗯，现在我就会觉得说我真的没时间跟你较劲，我有时间我可以多睡一会儿，我有时间我可以歇一会儿，是
1: ，<笑>我就不会跟你较劲。是是,是,是嗯嗯是是是，我觉得就是，哎，人真的是随着年龄的变化，会对交朋友这件事情越来越谨慎，也越来越苛刻，这真的是在所难免的。嗯、哦，然后同时就是要珍惜你现在还仅存的可以忍受你的好朋友吧。<笑>那我可能问你最后一个问题，就是有什么样的朋友
0: 是你现在还没交过的，你特别想有，以后也有这样的朋友
1: ？<笑>哦，这个问题特别好哎，我觉得啊，
0: 嗯，嗯
1: ,嗯，其实我在这里边跟你承认，我有一项技能不太好，嗯，就是我其实不太敢去结交。社会地位明显高于我，但其实我又对这个人非常欣赏的人。嗯嗯，举个例子啊，比如说这个人是一个作家，我其实明明拜读过他的所有的东西，我觉得他很有才华，可能我也有机会认识他，但是我就不敢去认识他。嗯
0: ，然后或
1: 者就说这个人是一个主持人也好，我觉得他的口才特别好，他的思维特别清晰，哪怕我很喜欢他，嗯、然后但是我觉得他好像。比我厉害很多，他的人生比我朝前很多，我就会很害怕，我自己看上去像是在巴结别人。嗯，然后也有一个词，我其实不太喜欢来形容这种状态，就是说你要学会向上社交，就是向比你厉害的人去、嗯、去向他们学习，然后向试图跟他们成为朋友。但是我觉得我这个能力就是不太好，我只有自己不断的向上的时候，我觉得我可以匹配你，可以成为你的朋友的时候，我才。愿意走出这一步，但如果你说非要让我想去结交一个我现在没有的朋友的话，在我的想象的世界里面，我希望可以有一个这样的朋友，就是一个大前辈。你呢？哎，就是我觉得我这个可能跟
0: 你有一点点像，但是也不是特别像，有有相似之点。我我会觉得就是我以前我特别善于去交，比我年轻的朋友。啊，哦、嗯、呃、因为我我我觉得就是在我的除了就是在你也比我年轻，就是在我的朋友圈里面，我基本上我的朋友都比我小，嗯，嗯甚至我有那种两千年的朋友，嗯、<笑>然后我就我会觉得我会比较自然的跟他们交上朋友。嗯<笑>嗯，当然、嗯、我当然我觉得可能这是跟我心里面有那个不靠谱还比较小孩的那个点是有关系的，但是这可能也是一个优点一个特点吧，不是你心里还是老韩还是比较活的比较年轻，嗯，是就比较比比较年轻，但是其实我特别想交那种忘忘年交的那种朋友。<笑>嗯。嗯，因为我会觉得这件事儿，我在影视剧里面其实看过很多呀，对不对？就是那个什么心、嗯嗯、心灵捕手那种电电影、嗯嗯、然后我就想说，他们都有一些忘年交，嗯、就可能我说的这个忘年交，就不是说什么四十多岁，我想交一个八十多岁的朋友啊、哦嗯，就七八十岁的朋友，嗯、我就特别想知道，在他们的人生路上有什么东西是他们觉得最珍贵的。有什么东西是他们觉得后悔的，嗯、或者是你到了七八十岁的时候，有什么东西是真的需要你很珍惜的？我会觉得我们可能有的时候就看出去根本就没有，就这这个年龄的人跟我们是完全没有关系的，但是他们又是那么大量的存在着，呵呵
1: 所以不知道我去国画，<你>我去国画班能不能就是对我刚想说你去国画班就有这个机会了，我感觉，对我觉得，我觉得你心中可能想象的还是一个。比较开明的，头脑比较开放的，同样也愿意跟年轻人去交流的，这么一个七八十岁的优雅的老太太。是是嗯，是是，我真的很想交这样的朋友。嗯、好了，那就这一期喷嚏就是这样了。我们回顾了很多朋友对我们有启发的时刻和故事，然后也讲了一讲可能在人生中渐行渐远的朋友，然后以及讲了讲坏朋友和我们希望交到的朋友，也很希望在评论区听到听众朋友们对于这些。我们提到的关于朋友的点，你们自己的故事或者你们的想法。是的，我非常非
0: 常想知道。然后就如果能够猜出来、嗯、，G G C L L 的朋友也欢迎你们在下面。这也太容易了吧？啊、就是也太小，让<了>我们喷气
1: 的听众了吧？<笑><笑><笑> anyway， 就如果是实在不知道的朋友，呃、其他朋友也可以替他们解答一下嗯。嗯，然后也非常
0: 希望就是大家能够在评论区里面说一说你跟你的朋友的之间的故事，我们真的非常的感兴趣读到。嗯
1: 、好的，那这一期分嚏就是这样了，我们下期再见，再见拜拜。再见，拜拜。Just turn around. I'm by the window where the light.
0: 相聚欢，别亦
1: 难。待到下起喷嚏时再相见。